0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdienu un esiet sveicināti diplomātiskajās pusdienās Hiknedeļas raidījums, ko turpin veidot Esūģis Lībietis kopā ar doktoru Kārlu Bukolski no Latvijas Ārpolitikas institūta. Sveicināts, Kārnu!
1: Sveicināts, ūģi! Kartējā darbīgā nedēļa ir pagājas un laiks, tātad pusdienas ir pienātas. Paskatīties uz kādu no pasaules valstīm, kurās ir kāds aktuāls politisks notikums, interesanti situācijas, vai vienkārši aizraujoši valsts raksturs un valsts kā tāda. Un um, kur mēs šodien skatīsimies?
0: Šodien mēs skatīsimies uz Islandi, jeb Islandi, jeb Islandi nu, vai Islandi, nu vai no kurā brīdī Latvijas valodā ir bijuši piedāvājumi šo valstu Šodien uz turieni tieši arī dosimies, un droši vien katram latvietim no pirmajām, kam vajadzētu nākt prātā, būtu jābūt faktam, ka Island bija pirmā valsts, kas atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu. Un tas, kā mēs zinām, notika jau 91. gada 22. augustā, nākamajā dienā pēc tam, kad Latvijas Republikas augstākā padoma bija pieņēmusi konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, jeb de facto... Neatkarības Jā, nu
1: šis ir piemērs, kad maza valsts bija drosmīga, kad to neviens negaidīja un tādajā ne tikai palīdzēja otrai valstī ātrāk iegūt savu vietu, suverēno valstu pulkā un kļuva arī par tās draugu, bet nu, faktiski Islandi ir iegājusi arī Latvijas valsts un tas ir dzīvotāju vēsturē. Un tagad mēs visi, gan islandieši, gan latvieši, esam partneri gan NATO, gan Eiropas padomē, gan Baltijas jūras valsts padomē, kā arī Eiropas ekonomiskajā zonā un arī Schengen zonā. Bet ko tad
0: vēl Latvijas iedzīvotāji zina par Islandi un cik daudz informācijas par šo politiski to, bet geografiski visai attālo valsti mūsu klausītāji zina? Piedāvājām jums ieklausīties dažos viedokļos, kas šoreiz varētu izklausīties arī kā neliels turismu ceļvedis.
1: Islanda ir valsts, ko es savas dzīves laikā noteikti gribētu apciemot gan skaistās dabas dēļ, gan arī tāpēc, ka man interesētu apskatīties, kā nori dzīve tik mazā valstī uz salas, bet uh, ir arī daži mīnusi, par ko esmu dzirdējusi. Pirmkārt, tā ir dārdzība, piemēram, pārtikas dārdzība, par ko ir stāstījuši citi ceļotāji no Latvijas. Un otrkārt, man nepārāk patīk lielu turistu pulcēšanās, bet šķiet, ka Islandai ir pagrūti noķert tādu brīdi, kad ir maz tūristu bet labi laika apstākļi.
2: Mans tas kopējais secinājums bija tāds, ka, ja vieni brauc pēc miera uz Indiju, tad es varētu doties uz Islandi. Un man liekas, ka tur vajadzētu reizi, trijos gados ir brīdi, atgriezties, atgriezties, atgriezties. Ko nepalaist garām? Noteikti es iet, saku, un arī mans virs nepalaist garām iespēja doties uz pilsētu publiskajiem basēniem, kas ir, var teikt, katrā sevi cienošā mazā mazpilsētiņā. Tad noteikti ir jāizmanto iespēja pameklēt internetā, kur var doties ielīst siltajos avotos vai strautos. Obligāti, nu nav jālien zilajā lagūnā, tu var atrast bezmaksas zilo lagūnu, ja tikai bišķiņ palase internetā. Un vēl es ieteiktu doties uz mīnus ap jo tad var izmantot iespēju doties uz tā kā populārākajiem turisma objektiem, nesatiekot tur nevienu turistu vai arī satiekot tādus līdzīgi domājošus proti pie kurš šaujās var stāvēt divos naktī. Ja jūs paklausaties igurosti, tas ir viss pāru nāp īslandi.
1: īslandi ir zemi, kurā ir pilns ar kontrastiem. Piemēram, kad iznāca no lidostas, rodas sajūta, ka es cik nokļūs uz mēnesi. Jo apkārt plešas sacietējušas lavas lauki. īslandē var arī nopirkt dažādas rotas no lavas, bet nu neustarīties te kaisa. Tā nav Islandes lava. Tēsot vēl pārāk jā un mīksta, lai izmantot rotas lietas, tāpēc viņi ievad labu no citām valstīm. Neticiet seriālā vikinga redzētēm Islandas dābi ir daudz košāk par to rādītajiem kadriem. Vairāk kā 50 pārēkā nokrās un dažādi toņi zaļais un zilais.
0: Bet noķersimies klāt pamatēdienam un mēģināsim saprast, cik tad zavāda un unikāla valsts ir Islanda.
1: Islandē ir 350 tūkstoši iedzīvotāji, kas, nu, skatoties no Latvijas viedokļa, principā veido aptvenu pusi Rīgas iedzīvotāju skaita. Bet um, Islandes iedzīvotājiem vairāk nekā puse uh, dzīvo galvas pusē tā Neskatoties uz to, ka valsts ir plašs un daudzveidīgi tās dabas dēļ. Un arī man, starp citu savu laiku, līdzīgi kā vienai no klausītājām, uh, kad es pirmo reizi izkāpu pirms dažiem gadiem Islandē no lidmašīnas sajūta bija tāda, ka es uz cits planētas Tā varētu būt. Jā, bet tas nav traucējis valsti izmantot tai
0: pieejamos dabas resursus, ne tikai enerģētikā, bet arī lauksaimniecībā un ražošanā. Geotermāli un, un hidroelektro resursi, kā arī biotehnoloģijas, tiek izmantotas visai plaš. Vulkaniskā aktivitāte ir nodrošinājusi ļoti lētas enerģijas resursus, tālākai ekonomikas izaugsmē, piemēram, IT sektorā. Un, protams, tā ir arī tūrisma industrija. Ir aprēķināts, ka Valstu vispār apmeklēja 45 līdz 5 reizes vairāk cilvēku gadā nekā Islandē vispār
1: dzīvo. Jā, turisms, alumīnija ieguvina zvejniecība ir centrāla Islandas ekonomikas atbalstu punkti. Patie ja lases Islandē maksā dārgāk nekā Latvijā. Dažādošana, tostarp arī tev pieminētā IT sektora virzienā, protams, ir bijusi starp prioritātēm, un izņemot 2008. gada banku krīzi, kas atkal ir līdzīga Latvijas pieredzei. Islanda ilgstoši ir bijusi un piedzīvojusi augstu ekonomisko izaugsmu.
0: Jā, Islanda zīlā uz vienu iedzīvotāju ir gandrīz divreiz lielāks par Latvijas. Un tas ir apmēram 47,000 eiro uz vienu iedzīvotāju. Tā ir tāda klasiska ziemeņu valsts, kurām arī mēs cenšamies līdzināties. Viņam ir jāatzīst, laikam, ka vēl kāds brīdis būs jāapstrādā, lai kādu no tām vispār
1: noķertu. Tas gan. Bet pirms mēs pievēršamies Islandas prezidenta vēlēšanām, ir kāds ļoti svarīgs politiskais sasniegums, kur man būtu Respektīvi, Islanda ir visvecākā parlamentārā demokrātija pasaulē. Islandas parlaments altīngs ir vecākais vēl joprojām darbojošais parlaments. Tas ir izveidots 930. gadā, un tas pārtaudzas darbība ir tikai 19. gadsimta sākumā uz nepilnu pusgadsimtu. Islanda bija arī pirmā valsts pasaulē, kura ievēlēja sievietu valsts prezidents amatā. Tas gan notika pavisam nesen 1980. gadā, bet toreiz ievēlētā Vigdis uh, Finbokdo vēl joprojām ir pasaulē visilgāk kalpojusies ievieta demokrātiski ievēlētā valsts galvu amatā.
0: Es gan tomēr gribētu pievērsties šī brīža prezidentam un arī gaidāmajām prezidenta vēlēšanām, kuras notiks to pēc jāņem 27. jūnijā. Par pārliecinošu favorītu šoreiz tiek uzskatīts esošais prezidents Gudni Torlācijas Johanesons, Jo vēl reizi Islandas vēsturēju esošais prezidents nav zaudējis balsojumā. Viņam izaicinājumi gan ir metuši kopumā pieci kandidāti, taču no tiem par reālu konkurentu ir palicis tikai viens, proti uzņēmējs un ekonomists Gudmundurs Franklins Jonsons.
1: Jā, starp citu, viens no kandidēšanas nosacījumiem uz Islandas prezidenta amatu ir tas, ka kandidātam ir jāsavāc vismaz 1500, Un vienlaicīgi vairāk kā 3000 tūkstoši rekomendācijas no visiem četriem valsts kvadrantiem. Paraksts savāt gan izdevies, kā jau tu minēji tikai abiem jau minētiem pretendentiem. Vēl interesantāk ir tas, ka, ja neviens cits politiķs nebūtu izvirzījis savu kandidatūru, prezidents jau turpināt pildīt savu amatu vēl uz četriem gadiem. Un, principā, šādi te termiņi pagarinājumi ir bez ierobežojuma iespējami.
0: Islandas prezidenta kandidāta viedokļi par daudziem jautājumiem, piemēram, par Islandas pievienošanos Eiropas Savienībai vai paliekšanu ārpus tās protams, atšķiras. Bet, kā mums pastāstīt Islandē dzīvojošā Inga Tīronē, faktiski priekšvēlēšana kampaņas centrā ir tikai viens galvenais jautājums.
3: Diezgan ir tādas domas dalās, var teikt, ka cilvēkiem šobrīd bet, manuprāt, tomēr ir apmēram kādi 80, varbūt pat 90 tomēr ir par Gulna Johansen kandidatūru, bet ir arī tāda, kas, protams, ir pretu pārsvarā, ir, varbūt arguments ir tieši tas, ka daudz uzskata, ka Gulni varbūt ir bijis diezgan pasīvs prezidents, kurš labi varbūt pārstāv valsti un māk labi izsteikties un ļoti izglītots un, un gudrs. Viņš ir tās, var teikt, ka tautas prezidents, cilvēka prezidents, un Islandē tā ir divas kandidatūras, otrs ir Gudmund, ir Franklin, Jonson, un viņam savakārt ir tāda nostāja, ka savu viņš grib mainīt tā kā prezidenta nozīmi vai struktūru, un būt tā kā tilts vai starpnieks starp parlamentu un tautu, varbūt tas mazākais procents tomēr ir par to, lai, kad prezidentam jābūt politiskākam un jābūt aktīvākam un vairāk jāpiedalās likuma apstiprināšanā vai, vai noraidīšanā. Un, un otra daļa ir tā, kas uzskata, kad, kad ir ļoti labi pārstāvu valsti, ir kā Islandas seja, ir ļoti cilvēcisks, piedalās lielākos pasākumos, mazākos pasākumos, un um, ir, manuprāt, autā mīlāts prezidents. Viņš ir ļoti kolorīts prezidents, viņam ir tādas krāsainas, ar ko viņš izceļās un viņš ir uh, tik cilvēcisks, kad uh, viņš iet ar saviem bērniem uz baseini, turpat vietējo citu citus bērnus aizved uz mājām par ceļām un, un tas ir tā kā, nu, mums varbūt nav pieņemami prezidentam pienāktos.
1: Runājot par jautājumu, kas pašlaik jārisin esošajiem politiķiem tostarp prezidentam, pirmkārt ir jauni koronavīrus krīze, kas ir pamatīgi ietekmējis arī Islandes turismu industriju un tātad visu valsts ekonomiku kopumā. Taču ir arī kāds izaicinājums, kurš Latvijā iespējams ir mazāk pieminēts, bet ārpolitikā, sevišķi mūsu reģiona valstu ārpolitikai ļoti bieži aplūkots, un tā ir Arktikas reģiona nākotne.
0: Klimata pārmaiņu rezultātā un arī kūstot arktiskajiem ledājiem, kā arī uzlabojoties kuģošanas tehnoloģijām, Zemeslodas ziemeļu daļa kļūsta ar vienu pievilcīgāka, gan no preču viedokļa, gan arī skatoties no politiski militārā viedokļa.
1: Notikuma attīstība tuvākajos gados es reģionā bieži tiek kā jaunā potenciāla konflikta vieta uzreiz pēc tuvajiem austrumiem, kur starp pasaules valstīm notiks cīņa par resursiem. Un kā mums pastāstīja Dānijas Ārpolitikas institūta viespētniece un arī Islandas Ārpolitikas institūta direktora P. Hansone, Islandē kā mazai valsti izaicinājumi ir pat
3: For the long term, I think there are
4: Ilgtermiņā Islandai, tāpat kā daudzām citām pasaules valstīm, būtu jāskatās uz to, kas notiek ar klimata pārmaiņām. Tā kā mēs esam daļa no Arktikas reģiona, mēs šīs izmaiņas ļoti tieši izjutīsim un vizuāli redzēsim. Vienlaicīgi es gribētu uzsvērt, ka Arktikas reģionā strauji pieaug arī militārais saspīlējums, ko izjūta arī Islanda. Mums nav bruņoto spēku, taču mēs esam NATO Mēs pašlaik arī vadām Arktikas padomi. Mēs redzam, ka attiecības starp divām superlilvarām vairs nav tik labas, kā varētu vēlēties, un tas vienmēr var būt izaicinoši mazām valstīm. Geogrāfiski runājot, mēs atkal esam nonākuši uz politiskās kartas, no kuras mēs diezgan ilgu laiku bijām pazuduši. Mēs esam atgriezušies tādā augstā karstāvoklī, kad ASV Krievija un Ķīna pēkšņi ir sākuši izrādīt milzīgu interesu par š kā Island to visu rēģēs. Ir ļoti interesanti pētīt arī to, kā šajā situācijā izpaužas ziemeļvalstu sadarbība kā citas ziemeļvalstis redz Islandas lomu un cik augsts ir uzticības līmenis tās darbībām. Tā kā mēs esam ievērojami mazāka valsts par pārējiem kaimiņiem, tā kā mums nav bruņoto spēku, pieņēmums ir, ka mēs nezinām, kā tikt galā ar spiedienu no lielvarām, piemēram, investīcijām no Ķīnas. Tas ir Īslandes ārpolitika kļūst ar viennozīmīgākas.
1: Rezumējot, jāsaka, ka īzlandē nu, ir maza, bet ekonomiski patstāvīga valsts. Tā izmanto resursus, kas tai ir pieejami un partneris, kas tai ir apkārt, lai nodrošinātu savu dzīves līmeni. Vienlaicīgi tās nacionālā drošība kļūst par tās centrālo izaicinājumu. Lai arī NATO dalību valsts, tomēr aktualizējoties Arktikas jautājumam, valsts jāsāk arvien aktīvāk atgādināt arī par savām partnerībām pasaulē, un šisacību redzot, jāņem vērā arī Latvijai. Mums ir jāatcerās arī par mūsu diplomātsko parādu, kas mums ir pret Islandi kopš 1991. gada. Lai cik
0: būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un zaldiem mēdienam šodien jābūt ar ēdienu saistītām. Nu, vismaz ar ēdienu pagatavošanu.
1: Tas nozīmē, ka mēs nerunāsim par to, ka Islandē 17. gadsimta 2. pusē bija ragana medības, bet vairums mums un sadedzināto ragaņu bija vīrieši. Vai arī tas, ka Islandē ir mobilo telefonu aplikāciju Islandīga app, kuras mērķis ir laicīgi noskaidrot, vai personas romantiskā interes gadījumā nav viņa vai viņas brālēns vai māsīts. Tas blakus efekts tam, ka valsts iedzīvotāja skaits ir mazs, un tie ir dzīvojuši relatīvi noslēgtās salā gadsimtiem ilgi. Es vairāk biju domājis
0: runāt par banāniem. Proti, agrāk dažādās prāta spēlēs Islanda tika minēta kā Eiropas valsts, kurā tiek izaudzēts vislielākais apjoms banānu. Un ilgu laiku varēs ka tā ir nu, visai loģiska lieta, ņemot vērā termālo enerģiju un tās izmantošanu Islandai. Taču izrādās, ka šī ir tikai viena no tā devētajām urbānajām leģendām. Jā, banānu siltumnīcās Islandē tiešām tika audzēti laikposmām no pagājušā gadsimta 40. gadu sākuma līdz 60. gadam, kad valdība atcēla ievadmu ļoti augļiem un vietējie banāni vienkārši kļuvu nekonkurēt spējīgi. Un pašlaik Islandē lielākā banāna audzēta ar aptuveni 600-700 stādiem pieder Islandas lauksemniecības universitātei.
1: Un ar šo jauko saldojā mēs arī noslēdzam šīs sezonas, faktiski, priekšpēdējo raidījumu. Nākamajā nedēļā mēs vairs nedosimies uz okeānu ieskautām salu valstīm, kur esam biju šīs divas nedēļas, bet uz Mongoliju, kuras turpcīt, izejas uz jūrām vai okeāniem nav vispār. Lai izdodas.
0: Atgādāšu vēl tikai, ka šis un citi mūsu raidījumi ir pieejami. Gan Latvijas rādio viens mājas lapā, gan arī podkastos Uz azzirdēšanos jau nākamajā nedēļā. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu, pusdienos Latvijas radio 1!